0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugünkü video analizimizde Türk-Amerikan ilişkilerine bakacağız. Özellikle bugün Amerikan Kongresinden çıkan ikinci mektubu ile alacağım. Çünkü bu mektup geçen hafta Kongre'den, Senatodan çıkan, pardon Senatodan çıkan ve Başkan Biden'a yazılan ve Türkiye'deki insan hak ihlallerine karşı Başkan Biden'ı harekete geçmeye çağıran mektuptan sonra ikinci adım olarak gerçekleşti. Önemli bir gelişme. Cuma günü de e, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine e, Suudilerle ilgili bir takım yaptırımlar e, hayata geçti. Özellikle de e, Amerikan İstihbaratı'nın raporu açıklandı. Bu ne anlama geliyor? Bu konu Türkiye'yi neden ilgilendiriyor? Bunlara bakacağız. Konu Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor. Onu da söyleyeyim. Ve bütün bunların Ankara ile Washington arasında yaşanan gerginliğe, sürtüşmeye, etkilerine bakacağız. Oraya bakmadan önce e, Türkiye'de gel- gelişen olaylara dair kısa bir anekdot açayım, parantez açayım. Çünkü tam olarak da biraz sonra bahsedeceğim olaylarla ilgili. Şöyle ki e, TRT biliyorsunuz devletin kamu kaynaklarıyla yandaş bir çiftliğe çevirdi. Bilal Erdoğan'ın arkadaşları tarafından yağmalanan ve sonuçta sınırsız imkanlarıyla bir propaganda aygıtına dönüştürülen bir kurum. Önümüzdeki günlerde yeni bir diziye başlıyor. Adı Teşkilat olan bir dizi açıklanacak. MIT'in yeni merkezinde ki ilk defa kapılarını kameralara açtığı söyleniyor. Kale isimli merkezde çekilmiş orada da plato olarak kullanılmış Limit'in yeni merkezi. E, fragmanından anlaşıldığı anlaşıldığı kadarıyla tam bir e- beyin filmi. Yani işte istihbarat rejimi diye aylardır bu videolarda anlatıyorum. İstihbarat rejiminin propaganda faaliyetlerinden birisi daha. Orada bir bölüm var. Yani o dizi üzerine çok şey söylemek mümkün ama yani MIT işi gücü bırakıp diziyle uğraşıyor. Öbür taraftan işte geçen hafta defaatle konuştuk Gare'de 16 şehit verdik. Yani MIT film dizi çevirmekten film fırıldırak yapmaktan işini yapmadığı için orada insanların hayatı kayboluyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Ama Türkiye'de maalesef bu sorgulan bir işte o propaganda dizilerinden birinde yeni çıkacak olan dizide TRT'de işte o malum sınırsız bütçeyle yapılan bu propaganda dizilerinde bir bölüm var. Siyah transporterla insanları kaçırıyorlar. Yani Ankara'da uzun zamandır gündem yaptığımız bir konu bu. Siyah transporterla KYK'lılar, Gülen Cemaati mensupları, Kürtler, bir takım sol örgütlere mensup işler, muhalifler kaçırılıyor. Yeri de belli Ankara çiftlikteki işkence merkezinde, MIT'in sorgu merkezinde operasyonel bir birimi var orada. Orada işkenceye tabi tutuluyor. Aylarca ortadan kaydırılıyor. Bu süre zarfında devlet suspus oluyor. Yakınların çağrılarına cevap vermiyorlar. Savcılar dosyayı almıyor. Herhangi bir araştırma yapılmıyor. Ve aylar sonra ki bunların içerisinden hala 3 yılı geçmesine rağmen izi bulunamayan, artık hayatlarından umut kesilen insanlar da var. Sonra bir grup e, şanslı deyim bir grup kaçırılan kişi emniyette ortaya çıkıyor ve daha sonra bunlar ifadeler vermeye çalıştıkları zaman da mahkemeleri kaçırılıyor, milletvekilleri bile duruşmalara giremedi, e, yasaklar getiriliyor vesaire. Şimdi buraya girmemin nedeni şu, şimdi Erdoğan rejiminin bir, e, biliyorsunuz hukuk tanımazlığı var. Sadece yani diziyle bunu legalleştirme, yaygınlaştırma, kanıksatma gibi bir çalışmaları var. Hani orada işte devlet öldü ölürsün falan gibi sloganlar, işte kurtar vadisi replikleri vesaireyle kitleleri bir şekilde e, propagandayla etki altına alma çalışmaları var. Ama aynı zamanda bir itiraf var. O da nedir? Devletin resmi televizyon kanalında mitin çektiği dizide insan kaçırmalar kabul ediliyor. Bu önemli bir aşama. Buradan nereye geleceğim? Biraz sonra geleceğim yerde geleyim. Şimdi Erdoğan rejiminin işlediği suçlarda enteresan bir konu var. Eskiden işkence yapanlar işkenceleri saklardı. Eskiden adam kaçıranlar işte Beyaz Toroslar özellikle Veli Küçüklerin, Cemal Temizözler'in Ergenekon kadrolarının özellikle yaptığı Güneydoğu'daki faili meçhullerde çok gördüğümüz meşhur Beyaz Toroslar faili meçhuller, işkenceler en azından bunlar kaçırılırdı. Bunlar gözden kaçırılır, göze sokulmazdı. Bir şekilde bürokrasi bunları inkar ederdi. Erdoğan rejimi de tam bir tersi durum söz konusu. Yapılan işkenceleri, mesela 15 Temmuz'dan sonra yapılan işkenceleri bizzat Anadolu Ajansı, Şenol Kazancı'nın başkanlığındaki Anadolu Ajansı eliyle, hani Şenol Kazancı ile Erdoğan'ın yakın ekibinde olduğu için söylüyorum, Şenol Kazancı'nın elindeki Anadolu Ajansı ile bizzat Anadolu Ajansı üzerinden, TRT üzerinden işkenceler ekranlara getirildi. Düşünün yani işkence yapıyorsunuz, işkence bir suç, zaman aşımı yok, evrensel bir suç ve işkence yaptığınız Kişilerin görüntülerini Anadolu Ajansı elinden, TRT elinden servis ediyorsunuz. Baylok diye bir suç uyduruldu. Evlere şenlik işler yapılıyor. Fişlemeler, soykırımlar yapılıyor. Bunu Anadolu Ajansı'nın eliyle, TRT'nin eliyle, e, Litvanya'daki sunucun nasıl e, hacklendiği, MIT'in bu operasyonu nasıl yaptığı havuz medyası tarafından ballandıra ballandıra anlatılıyor. İşte Yahya Bosta'nın, hani Wikileaks belgelerindeki e, ilginç mailleriyle tanıdığımız Yahya Bosta'nın kitabında da aynı şey söz konusu, MIT yaptığı illegaliteyi övünerek anlatıyor. Baylok'ta aynı şey söz konusu. İşte TMSF'e ve el koymalar, şirketlere el koymalar, hani o kadar çok e, pervasıca suçlar istiyorlar ki ve bunları kendi medyalarında anlatıyorlar. O kadar pervasıca anlatıyorlar ki yani biz gittik kanuna ihtiyacımız yok. Yani Efkan Halan'ın meşhur sözü var ya, kır kapıyı al gazeteciye, kır kapıyı al savcıyı, kanun arkadan gelir mantığı. Ve bu çok yaygın bir şekilde yapıldı. 15 Temmuz dosyalarında yapıldı, önceki dosyalarda yapıldı. Halihazırda bugünlerde yapılmaya devam ediyor. Bunu söylememin nedeni şu... Bir, garip, bir, bir grup suç var. Bu suçların ömrü Erdoğan'ın siyasi ömrü kadar. Erdoğan'ın siyasi ömrü bittiği zaman bu suçların tamamı da tedaviden kalkacak. Çünkü zerre kadar hukuka saygısı olan, demokrasiye saygısı olan, insan haklarına saygısı olan, hiçbir siyasi için kabul etmeyeceği şeyler bunlar. Bunu hatırlatmamın, videoya buna girmemin nedeni şu. Şimdi, yani Erdoğan rejiminden sonra hukuk iade edildiğinde, hukuk geri geldiğinde bunların yargılaması çok kolay yapılacak. Çünkü zaten kendileri inkar etmediler. Kendi elleriyle sundular. Dolayısıyla yarın bir gün hukuk geri geldiğinde ve bu işkencelerin, bu adam kaçırmaların, bu hukuksuz soykırımların, yani soykırımın huku olmaz ama Baylok gibi, işte KHK gibi soykırımların yargılaması yapıldığında bu kişilere iade, itibar ve tazminatları, maddi manevi tazminatları verileceği zaman çok uğraşmaları gerekmeyecek. Çünkü zaten kendileri yaptıkları bütün suçları, kendi medyalarından ifşa ettiler. Kendi medyalarında anlatmaya devam ettiler. İşte bu adam kaçırmaları da mitin Propaganda dizisine koymuşlar buradan teşekkür edelim. Mağdurların işlerini kolaylaştırıyorlar. Bu hukuk düzeni böyle devam etmeyecektir. Hukuk geri geldiğinde bunların hesabını verirlerken kendi propaganda metinleri, belgeselleri ya da fotoğrafları, haberler üzerinden yargılama çok daha kolay yapılacaktır. Şimdi bunu hatırlatmamın nedeni şu. Cuma günü Washington DC'de önemli bir açıklama geldi. O da nedir? İki yıl önce İstanbul'da hayatını kaybeden 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan elçiliğini İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda hayatını kaybeden Suud kökenli gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Amerikan istihbaratının raporu kamuoyuna açıklandı. Raporun içeriği daha önce aslında sızmıştı. Yani bu cinayetten Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın MBS diye kodlanan, bilinen Veliaht Prens'in sorumlu olduğuna dair bir rapordu. Bir takım bilgiler zaten sızmıştı ama resmi olarak raporun gizliliği kaldırıldı ve Cuma günü itibariyle rapor açıklandı. Bu şunu gösteriyor, Kaşıkçı'nın ölümünden doğrudan e, Velihat Prensi suçluyor ve onun elemanlarını suçluyor. Onlara yönelik bir takım yaptırımlar var. Listeye giren yeni bir takım düzenlemeler oldu. İşte e, Kaşıkçı yaptırımları diye bir takım düzenlemeler geldi. Şimdi bu Türkiye'yi niye ilgilendiriyor? Aslında bu Türkiye'yi çok doğrudan ilgilendiriyor. Neden? Şimdi bir öncelikle bu Washington'daki değişimi göstermesi açısından önemli bir veri. Neden? Çünkü Suudi Arabistan sahip olduğu petrol gelirleri büyük ticari hacim sebebiyle Trump'ın karşısına alamadığı, insan hakkı ihlallerine göz yumduğu bir ülkeydi. Biden rejimi... Biden yönetimi geldiğinden bu yana, daha gelmeden başlamıştı buna, geldiğinden bu yana yemin töreninden, dışişleri ziyaretinden, Münih güvenlik konferansındaki konuşmasına kadar her yerde söylediği bir şey var. İnsan hakları önceliği, demokrasinin restorasyonu. Şimdi bunu gelir gelmez yapması ve bu raporu, yani Trump döneminde sümen altı edilen raporu açıklaması bir gösterge. O da insan haklı ihlalleri konusunda eyvallahı olmayacak demektir. Yani düşünün 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmamız var diye Trump Suudlara hiçbir şey söylememişti. Ama Biden ticaret anlaşması falan umurunda değil. Buna karşı harekete geçiyorum mesajı vermiş oldu. Ha, şu var rapordan. Dolayı doğrudan kral e, e, Veliaht Prensi sorumlu tutmaması bir eksiklik. Evet bu bir eksiklik. Bunu söylemek mümkün ama şunu da görmek mümkün. Bu raporda işaret edilmesi ve 70 civarında isme bir takım ambargoların konmuş olması veliaht prensin işini çok zorlaştıracak. Artık Amerika'da büyük paralar harcayarak lobi yaptığı dönemler biliyorum ben burada. Artık bunları yapma şansı yok. Uzun süre sahneye çıkma şansı da yok Amerika'da en azından. Bu önemli bir gösterge. Peki bunun yansımalarından, Türkiye ile ilgisi ne? İşte ilgisi şu. Şimdi Biden yönetimi... Bir kalemde 100 milyar dolarlık silah alacak bir Suud yönetimiyle bile tabiri caizse eyvallah demedi. Tahtın varisi olan, yaşı oldukça genç, çok uzun yıllar tahta kalması beklenen veliaht prensi doğrudan hedef yaptı. Ve aynı zamanda Biden'ın insan hakkı ihlallerine karşı duyarsız kalmayacağını da tüm dünyaya göstermiş oldu. Artı adına konan işte... kaşıkçı yaptırımları denen bir takım yeni düzenlemeler geliyor. Şimdi onların detaylarına geleceğim. O doğrudan Türkiye'de ilgilendiriyor ve bu otoriter rejimler üzerinde doğrudan bir baskı oluşturmayı amaçlıyor. Şimdi vize yasağı, ülkeden çıkartılması, yak- akrabalarının dahi o yasaklardan etkilenmesi önemli bir gösterge. Ve bunun sonucunda şu, 2 gün önce, bugün, pardon, 24 Şubat günü yeni CIA Başkanlığı Senato'da Konfirmasyon oturumu vardı, yani onaylanması ile ilgili oturum vardı. O oturumda yeni CIA Başkanı William Burns, istihbarat Komitesi'ndeki konuşmasında dedi ki, ''Ben başta Çin olmak üzere otoriter rejimlerin üzerine yoğunlaşacağım.'' Bakın yeni CIA Başkanı'nın konfirmasyon yani onay oturumunda söylediği şey bu. Çin başta olmak üzere otoriter rejimlerle önceliğini oraya verecek. Biden buraya öncelik veriyor. İran önceliği olacak, Çin önceliği olacak, Rusya olacak. Şimdi gelelim Cumartesi günü. New York Times'da bir tane analiz vardı ve bu analizde dediği şey şu. Bu Amerikan başkanlarına, Amerika'ya başka ülke topraklarında ya da Amerika'da ya da Türkiye'de gazetecilere, akademisyenlere, muhalif siyasilere, muhalif kimlikli kişilere yönelik saldırılara da bulunan kişiler bu yaptırım kapsamına girecek. Yani bu şu demektir. Hatta işte New York Times'daki yazıdan hareketle söyleyeyim. Mesela bakanlık yetkilisi isim vermiyor ama New York Times'ın analizindeki bakanlık yetkilisi diyor ki Biz yeni bir insan hakları ihlali kategorisi oluşturuyoruz. Yeni bir insan hakları ihlali kategorisi oluşturuyoruz. Ve bu kategori Rusya, Çin, ve oradaki ifade aynen şöyle, hatta Türkiye gibi bir müttefikimizi de kapsıyor. Avrupa'da yaşayan muhalifleri de kapsıyor dedi. Yani hatta Türkiye'yi de kapsıyor dedi. Bu şu demek, yani artık Amerika bu konularda daha aktif olarak sahada olacak. Yani şöyle örnek vereyim. Şimdi yani bu mesele doğrudan Suudlar için çıkmış gibi gözükse de bütün dünyada hızla kullanılacağını söylüyor Amerikalı yetkililer. Şimdi e, Türkiye'deki AKP'lilerin, aktörlerinin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Ben Washington'dayım, burada benim ismimi, ev adresimi ta, e, sosyal medyada yayınladılar. Evin önünde çocuklarımın fotoğraflarını çektiler, benim fotoğraflarımı çektiler, fiilen bana saldırdılar. Bu saatten sonra yapamayacaklar, çünkü yaptıkları anda Amerikan hükümeti bu yaptırımların kapsamını alıyor. Vizeleri iptal oluyor, green card'ları varsa iptal oluyor, Amerika'ya girmeleri yasaklanıyor vesaire. Diyelim ki Avrupa'da, şimdi Can Dündar orada, başka muhalif gazeteciler orada, başka insanlar orada. Onları afişe eden, onlara saldıran, onları hedef gösteren, sosyal medyada ya da fiilen herhangi birisi doğrudan bu yaptırımın kapsamına girecek. Aynı şey Türkiye'de söz konusu. Şimdi Türkiye'de hükümet destekli troller, onların arkasındaki yapılar, gazetecileri, muhalif isimleri, akademisyenleri hedef gösteren, onları tehdit eden, can güvenliklerini riske atan konularda direk olarak bu yaptırımın kapsamına girecek. Dolayısıyla Amerikan vizeleri iptal olacak. Belki de green cardlar iptal olacak. Belki başka yaptırımların muhatabı olacaklar. Bu işin vatandaşlara bakan tarafı, siyasilere bakan tarafı da işte Suudlara yönelik yaptırımda olduğu gibi resmi olarak yaptırım kapsamına giriyorsunuz. Dolayısıyla bu şu mesajı veriyor. Az önce ifade ettiğim gibi Amerikalılar diyor ki biz yeni bir insan hakları ihlali kategorisi oluşturuyoruz. Adına da kaşıkçı yaptırımları diyoruz. Hani bu şey gibi Rus Rus muhalif ismini şu an hatırlayamadım. Öldürülen Rus muhalifin adından hareketle yapılan bir yaptırım daha var. Aynen onun gibi burada da kaşıkçı yaptırımları uygulanması planlanıyor ve bu Türkiye dahil Çin, Rusya gibi ülkeleri doğrudan ilgilendiriyor. Buradan geleceğim yer sırası. Yani Türkiye'de gazetecileri hedef yapmaktan Akademisyenleri, siyasileri hedef yapmaktan vazgeçin. En azından Amerika ile ilgili planlarınız, programlarınız varsa diyelim. Şimdi gelelim diğer bir gelişmeye. Şimdi bugün itibariyle henüz Amerikan başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmedi. Dünyanın bir sürü ülkesinden muhtelif isimlerle görüştü, Suud kralıla görüştü, başka insanlarla görüştü. Afrika'dan liderler var, bilinen Müttefikleri var ama Türkiye yok. Türkiye önemli bir müttefik Amerika için, NATO'da önemli bir müttefik, aynı zamanda bölgesel önemi de çok büyük bir ülke. Ama pratikte ciddi bir sorun var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, yoğun bir şekilde sürekli medyadan mesajlar veriyor ama Amerikalı mevkidaşıyla temas kuramadı. Kendisini tebrik mektubu yazdı, cevap alamadı. S-400'ler üzerinden sürekli mesaj veriyor ama cevap yok. Bir defa Dışişleri Bakanı Anthony Lincoln'la görüşebildi. Orada da hem Ankara'nın hem de Washington'un yaptığı açıklamalar farklı. Washington başka bir şey söyledi, Ankara başka bir şey söyledi. Ki bu Trump döneminde çok gördüğümüz bir şeydi. Ama henüz Erdoğan'la görüşülmedi. Bugün görüşülebilir ama o da aylar geçti. Görüşmek de sorunu çözmeyecek. Şimdi kaşıkçı yaptırımlarından alalım, Türkiye'ye gelelim. Bugün pazartesi günü itibariyle Amerikan Temsilciler Meclisi'nden yaklaşık 200'e yakın milletvekili bir mektup yazdılar. Dışişleri Bakanı Antonin Blinken'a çağrı. Mektupta deniyor ki Türkiye'nin önemi vurgulanıyor, müttefiklik ilişkisi hatırlatılıyor ve Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini, Erdoğan rejiminin Türkiye'yi alıp götürdüğü otoriterleşme anlatılıyor ve bu konuda Antony Blinken'ın harekete geçmesi çağrısı var. Biliyorsunuz Antony Blinken geldiği günden beri da zaten insan hakları önceliğinin olacağını söylüyor. Ve bu Antony Blinken'a yapılan çağrı Geçen hafta da biliyorsunuz senatodan yüz par- sandalyeli senatodan 52 senatör, iki partiden de hem cumhuriyetçilerden hem demokratlardan. Burada da aynı şey söz konusu. Her iki kanattan da milletvekilleri Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda Amerikan yönetiminin aktif olarak sahaya inmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu ne ifade eder? Bu hem Dışişleri Bakanlığı hem de başkanın elini güçlendirir. Çünkü kongre desteği alan siyasi daha rahat hareket eder kongre' desteğini arkasına almış olmak hem Biden'ı hem Anthony Blinken'ın Erdoğan'a karşı Türkiye'ye karşı elini güçlendirmiş oldu. Çünkü yoğun bir baskıya muhatap oldukları zaman bu baskıyı Türkiye'ye yansıtacaklar. Yani özetle söyleyeyim Senato'dan sonra Temsilciler Meclisi'nden de 180 civarında bir vekildi yayına girmeden önce baktığımda imza atmışlardı. Bu çok güçlü bir mesaj. Ve diyor ki Amerika Türkiye'ye bir yol ayrımındasın. Bir karar vermen lazım. S-400'lerle İşin sadece bir boyutu. S-400'leri kaldırdığınız zaman sorun çözülmüyor. Ama o çok önemli bir sorun. O yolun başında duran bir taş. O taşı kaldırsanız bile yolun içerisinde başka taşlar var. Ama en önemli taş orada. Onun dışında insan hakkı ihlalleri, sosyal soykırımlar, KYK'lar, kadınlar, çocuklar, gazeteciler, masum insanlara yapılan insan hakkı ihlalleri, siyasilere, Kürt siyasilere yönelik yapılan baskılar vesaire. Bu konular... Kabul edilebilir şeyler değil. Bu konularda artık adım atın diyor Amerika. Adım atmıyorsanız biz müttefik ilişkilerimiz içerisinde konumunuzu değiştirmek zorundayız mesajı veriyorlar. Bakın aylar geçti Joe Biden Erdoğan'la görüşmedi. Aylar geçti Amerikan yönetimiyle ne Hulusi Akar'la ne de Çavuşoğlu'yla doğru düzgün bir temas oldu. Ve kongreden çıkan, kongrenin iki kanadından da çıkan çok güçlü mesajlar var. Bugün çıkan yeni mektup da bunu destekliyor ve Türkiye'ye net bir çağrı var. Eğer müttefikseniz, eğer batı değerler içerisinde kalacaksanız, insan hakkı ihlalleri konusunda, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konularında evrensel kurallara uymak zorundasınız. Uyumuyorsanız, bir takım yaptırımlara muhatap olacaksınız dediler. Cuma günü ilan edilen kaşıkçı yaptırımları aynı zamanda Türkiye'yi de hedefleyen, aynı zamanda Rusya'yı ve Çin'i de hedefleyen bir yaptırım bütünü yeni tür bir insan hakları yasakları getiriliyor. Bu aynı zamanda başka ülkelerde de uygulanacak. Zaten bunu da açıkça söyledi yetkililer. Hani önünüze gelen, hoşunuza gitmeyen, yorum yapan ifade eden gazetecileri tehdit etmekten, onları bir tweet tatlıya tutuklamaktan vazgeçin diyorlar. Bu önemli bir gelişmeydi. Yani dediğim gibi senatodan olan mektubundan sonra temsilciler meclisinden de benzeri bir adım gelmiş oldu. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde türkiye amerika ilişkilerinde damga vuracak önemli gelişmelerdi. Özetleyerek söyleyeyim. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Su- Amerikan yönetiminin Suud veliaht prensini doğrudan suçlaması ve 76 kişiyi kapsayan bir yaptırım uygulaması Amerika'daki kafa değişiminin çok somut bir örneği. Trump ekonomik ilişkiler sebebiyle Suud'ları karşına almıyordu. Ama Biden yönetimi yüz milyarca dolarlık silah anlaşmalarını, soğukların ekonomik gücünü vesaire inkar etmiyor ama insan hakkı ihlalleri konusunda da sesini yükseltmeye, dikkat çekmeye devam edeceğini gösteriyor. Bu açıklama dediğim gibi kaşıkçı yaptırımların açıklanması ve ona dair detaylarda Amerikan medyasına yansıyan, Washington kluslarına düşen bilgilerde de açıkça şu ifade ediliyor. Biz bunu soğuklara karşı çıkardık ama Ruslara, Çinleri, hatta Türkiye'yi kapsayacak dünyanın her yerinde bunu uygulayacağız. Önemli bir gelişmeydi. Gelişmelere dair, yeni gelişmelere dair detaylar aktaracağım ama buradan tekrar hatırlatmış olayım. Hani Her muhalif gazeteciyi fiilen ya da sosyal medya üzerinden ya da internet üzerinden hedef yapmaktan, onları tehdit etmekten, Vazgeçmelerini de tavsiye ederim AKP kişilere, hem siyasiler hem de AKP taraftarlarına. Çünkü bu yaptırımlar hemen kapınıza gelecek. Amerika'daysanız vizeniz iptal olacak, green cardiniz iptal olacak, sınır dışı olacaksınız. Amerika dışındaysanız Amerika'ya gitme şansınız artık hiç olmayacak. Bu önemli bir aşama. Bu yaptırımların arkasında yeni yaptırımlar da gelebilecek. Çünkü Washington'daki hava özellikle Suud'lara yönelik ambargo bunun net bir ifadesi. Evet, önümüzdeki videolarda analiz etmeye, Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye gündemindeki konuları analiz etmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olur, yayınları beğenir ve yorum yazarsanız, paylaşırsanız Türkiye'deki sansür düzeninde bir delik açma imkanı daha doğar. Çünkü Erdoğan medyasında haberlerden öğrenme, propaganda dışında bir şey alma şansınız yok. Alternatif haberlerde, bizde alternatif haberler, gerçek bilgilerde yurtdışına çıkabilmiş bağımsız gazetecilerde. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere.